0: 哈喽， Hello, 大家好，现在是北京时间六点零二分，这里是华侨大学广播台厦门频道，每周三晚不见不散的体育天地。今天的节目，我们将会和大家聊一聊热火和凯尔特人的东部决赛。我们的大话体坛将会为大家带来欧冠半决赛。听众朋友们也可以关注我们华侨大学广播台的微博、微信公众号，收听我们的节目，与体育天地一起畅聊体坛。好了，闲话少说。下面就让我们走进体育的世界吧
1: 。有时候体育可以这么玩有时候体育可以这么玩
3: 最近这几天真热啊！厦门的天气我真是捉摸不透，早上的气温就高得让我受不了
2: 。这炎热的天气就像热火的气势般正值火热。北京时间5月30号，热火与凯尔特人在 TD 花园开启了抢七大战。这场比赛将决定谁会代表东部进入总决赛
3: 。无论谁最终赢下系列赛，获胜的球队都会创造历史
2: 。热火赢，他们将会成为 NBA 历史上第一支完成黑八奇迹之后。还能打入总决赛的球队，绿军赢，他们将会成为 NBA 历史上第一支完成零比三之后逆天翻盘的球队
3: 。一开始我甚至都觉得热火和凯尔特人打不到第六场，毕竟前两场在绿军的主场，热火都赢了下来。第三场热火继续拿下后，大比分来到了三比零。而巧合的是，同样是这个时间，掘金也连胜三场，三比零领先于湖人。第二天，掘金就直接赢下了第四场，完成横扫。
2: 本以为热火在看到掘金完成四比零进入总决赛后会拼尽全力，像掘金一样四比零赢下这轮系列赛，可是第四场的热火像是野兽失去了狩猎的本能一般，他们在第四场的比赛热情、比赛能量、比赛积极性都不如已经被逼到悬崖边上的绿军，双探花共同发力带领绿军赢下第四场。
3: 其实，热火和凯尔特人纠缠的时间越久，对于两支球队来说都是不利的。无论哪一支球队最后赢下东决，他们将面临的是已经休整了很久的掘金，再加上掘金有约基奇这样的顶级内线，我不认为热火的阿德巴约、德勒或是绿军的罗威、霍福德能够在对位中保持均势。不客气地说，总决赛一开打，他们都将成为约老师的玩具
2: 。是啊，热火输掉第四场。对我们来说是有点意外，但也不是不可接受。尤其比赛结束后，我看到了巴特勒、文森特脸上并没有任何失落的情绪，这让我觉得第四场的失利是提前准备好的。但是第五场，凯尔特人主场，本以为沉寂了一场的热火会再次露出獠牙，可结果是他们又拉了
3: 。这一场巴特勒的很多进攻选择，在我看来并不合理。如果按照前三场的套路，每当防守吉米的是怀特，那么这个时候热火的其他球员会为他拉开空间，让巴特勒单打。这场比赛里很多次怀特来单防巴特勒，吉米并没有选择单打，而是叫挡拆，这并不是一个好的选择。罗威的运动能力和防守面积以及防守压迫性远比怀特要大得多
2: 。当我看到巴特勒选择三分出手，并且被罗威盖掉的时候，真的是一阵无语。
3: 那球之后，热火也没有什么反攻的想法了。那么，凯尔特人赢下这场比赛，我觉得也是理所应当的
2: 。真的搞不懂巴特勒在想什么，斯波在想什么？难不成巴特勒只会打三场比赛吗？后面的比赛都不会打了
3: ？G 六又回到了热火的主场，开局塔图姆和杰伦布朗连续发威，热火这边巴特勒仿佛隐身了一般，可是热火的其他球员都站了出来。虽然半场结束前五分钟，热火被拉开了十分的分差，可是这场比赛中，文森特、马丁、斯特鲁斯他们的三分球像一支支强心剂，为热火持续注入能量
2: 。洛瑞的表现让我意识到他确实老了，挡拆后的中距离不重，传球失误，没打了一会儿就被斯波换了下去
3: 。第三节比赛，杰伦·布朗已经四犯，斯马特三犯，看到如此情形的热火改变了进攻策略。拿到球就往内线冲造杀伤，凯尔特人本节的犯规数累积得很快
2: ，但由于文森特的身体劣势，身为后卫的他只有一米八八的身高，绿军人人都打他防守差这一点。通过这种方法，绿军得了很多分，而热火这边第三节并没有出现较好的机会，分差一度又来到了十分。
3: 再加上这场比赛，巴特勒的表现又平平无奇，在进攻端真的看不到曾经那个欲欲欲求的巴特勒了。好几个球都是差一点就进，直到比赛的最后时刻，巴特勒仿佛觉醒了一般，一个顶头三分，一个三分线外造霍福德的犯规，三罚全中。比赛只剩四秒，当时我以为热火要绝杀这一轮系列赛
2: ，三罚全中，最后时刻他仿佛要完成对今晚的这个拉胯的自己的救赎。暂停，发球。塔兔和布朗全部被盯防，无奈之下，斯马特接球，左侧四十五度角三分果断出手，弹空而出。刹那间，怀特从左侧杀入底线补篮，身后是斯特鲁斯的追击，出手球进，时间到
3: 。此时，热火队的球员全部都懵了，绿军众将一直示意该球有效，裁判在认真看过多次回放后，判定该球有效，绝杀。怀特完成了绝杀。今晚 TD 花园的天空是白色的
2: 。按道理，阿德巴约在篮下应该会卡位，不会让其他人溜进来。可当时的他站位太靠上了，导致篮下空虚，给了怀特机会
3: 。只能说这就是命吧。这场比赛后，大比分来到了三比三。绿军如果赢下抢七，那将创造历史，他们将是第一支在零比三的情况下完成逆天翻盘的球队。
2: 这场比赛，热火采取了人盯人的防守战术，但是从命中率上来讲，相比于人盯人，二三联防更能限制凯尔特人
3: 。可奇怪的是，本场比赛斯波一直采用人盯人战术，直到最后一分钟才用了一次二三联防。虽然防守战术的转换在那个时段取得了成效，可是比赛局势已定，这次变防并未取得奇效，系列赛进入了季七。
2: 下一场还是绿军主场，巴特勒还未能找到状态，热火将会有怎样的未来
3: ？抢七大战，凯尔特人主场
2: 。赛前，美国航空局传出消息称，热火全队已经买好了前往丹佛的机票
3: 。首节上来，绿军延续了之前的进攻风格，盯着文森特、洛瑞两个热火的防守漏洞不断得分。杰伦·布朗找回了他的中距离，怀特多了许多持球进攻，他进几场的三分球都十分稳定。罗威无论是在后场还是在前场，篮板球都控制得非常好
2: 。热火这边，马丁在巴特勒状态不好的这几场比赛里站了出来，马丁更是在这场比赛里投出了如乔丹一般的神仙球。斯图尔特、文森特为热火带来了稳定的外线火力，邓肯、罗宾逊更是成为了热火的骑兵
3: 。在两场比赛之前，邓罗还没有出场的机会。文森特的受伤让他得到了出场机会，而热火的这群落选秀们个个都卯足了劲，他们从底层爬起，只要给他们一个机会，他们就能在场上打出自己的风格
2: 。不得不说，热火真的是全员皆兵，谁上都能打。在巴特勒没有状态的情况下，众将共同发力，在第三节双方都陷入了得分荒，热火率先打破局面。马丁一记三分和一个高难度中投，热火带着十分优势进入末节
3: 。东部决赛第七场最后一节，阿特勒终于状态回暖，他和马丁两个人主宰了比赛。热火利用防守反击不断扩大分差，双方得分直接拉开到二十分，比赛失去悬念
2: 。比赛最后两分钟，杰伦·布朗、塔图姆、怀特都被换下，此时的分差仍为二十分，凯尔特人投子告负。
3: 让我们共同恭喜热火在完成黑八之后进入总决赛，他们是历史上第二支完成这个成就的球队
2: 。恭喜热火，恭喜巴特勒，期待他们在总决赛的表现
3: 。对于绿军来说，能把大比分追到三比三已然是一个奇迹，可这一年对他们来说也是一个遗憾
2: 。生活就是这样，处处都充满了遗憾，成功只是一时的，失败才是主旋律。我们不知道休赛期杰伦·布朗会不会离开绿军，也不知道谁会拿下今年的总冠军。可这才是生活，永远都充满了未知和意外
3: 。结束，离开，未来，意外。无论是 NBA 球星，还是即将毕业的学长学姐，亦或是我们的每一个人，我们都在前进，都在遇到这样那样的事。不必感叹现在的失败，也不必惋惜曾经的遗憾。请永远记得一句话。纵有疾风起，人生不言弃
4: 。这里有前十段的体育资讯。马科西罗德里克斯，他最后一脚的大
3: 力射门，皮球击中了门梁，被弹进了网窝。阿根廷人
5: 仍在了点球点。
3: 这里有全领域的赛事呈现
5: 。云德尔助攻卡莫拉斯中后位在
4: 前点的头球后蹭，三比这里有多角度的话题评论。
3: 德国队原有的速度、力量，再加上的传控打法，
4: 开始。或者
3: 说，他确实已经在他
5: 心中形成了一个阴影，至于李宗伟和至于张亮。这里有多语
4: 种的明星采访。快速、全面、准确。汇聚最流行的全球体育元素
3: ，权威、深入、客观，分享最及时的热点话题评论。
4: 没错，这里是大话题谈
3: 。每周三晚，体育天地，坚信体育带给你的力量
5: 。随着当值主裁马西尼亚克的最后一声哨响。蓝月亮在夜幕下的伊蒂哈德熠熠生辉，四比零，一个近乎疯狂的成绩，尤其对手还是欧冠之王皇家马德里，曼城拿到了决赛门票，将在伊斯坦布尔对战国际米兰。碧玺用一个漂亮的梅开二度证明了自己不是什么葡萄牙梅西，他就是碧玺自己。小蜘蛛阿尔瓦雷斯的压实进球也坐实了自己福相的名号。瓜迪奥拉自二零二一年后再次带领这支蓝月亮杀入欧冠决赛，是要夺回两年前被切尔西赢下的冠军奖杯。自此，伊斯坦布尔迎来了他的两位客人——蓝黑军团国际米兰和蓝月亮曼彻斯特城。上期节目我们为大家带来了欧冠半决赛一区的米兰德比，这期节目为大家带来另一区的比赛，另一面的曼城对皇马也是针尖对麦芒。皇马有着本泽马和巴西双子星，而曼城则有哈兰德、德布劳内、金多安、碧奇，以及在世界杯赛场上崭露头角的阿尔瓦雷斯。不同于皇马这个欧冠霸主，曼城仅在2021年杀入了欧冠决赛。从16年开始，欧冠赛场成了曼城的修罗场。2017年因客场进球劣势负于摩纳哥。二零一八年四分之一决赛一比五不敌利物浦，二零一九年再次因客场进球劣势负于热刺，二零二零年四分之一决赛一比三不敌里昂，二零二一年决赛零比一输给切尔西，二零二二年半决赛五比六被皇马极限逆转，今年他们再次闯入了总决赛，誓要拿下队史第一座欧冠冠军。
4: 把时间拉回五月十日，皇家马德里坐镇伯纳乌，迎来了状态火热的蓝月亮曼彻斯特城。皇马的首发方面，安切洛蒂派出本泽马、维尼修斯和罗德里戈作为锋线，摩迪、莫德里奇、克罗斯和巴尔韦德构成典礼三中场，库尔图瓦镇守南天门。客队曼城，瓜迪奥拉的以哈兰德。格拉利什和 B 席坐镇的锋线不虚皇马，德布劳内和京多安的中场也不遑多让，埃德森为球队坚守最后一道防线。开场后便是两队的皇城对决，不停的攻防对决令人眼花缭乱，一方是精密的地面传递，另一方是炉火纯青的梦幻配合。第三分钟，曼城便在前场找到机会，但在皇马的疯狂逼抢下无功而返。皇马瞬间转换攻防形式，维尼修斯闪电前插，横推中路，但本泽马没有在第一时间停好球，被防守球员破解攻势。第七分钟，曼城再次在右路大造文章 ，B 席不断闪转腾挪，倒传德布劳内，但后者的一脚暴力抽射被库尔图瓦极限扑出。此后，曼城开始掌握球权。对皇马的攻势浪潮不断降临。第十三分钟，后腰罗德里的远程轰炸再次被库尔图瓦扑出。仅一分钟后，曼城防守反击，德布劳内带球长驱直入，一脚斜塞给哈兰德，但后者的怒射再度被库尔图瓦化解。随后，格拉利什再次突破，一脚高空作业送到门前，哈兰德争顶，但依旧没能攻破库尔图瓦的食指关。第十七分钟，皇马右边路开始闪电战，罗德里戈的一脚直塞撕裂了曼城的防线。千钧一发之际了，埃德森抢在本泽马之前把球收下。场上高强度的对拼也导致场上犯规不断，先有碧席撂倒卡马文加，随后卡瓦哈尔掀翻格拉利什。第三
0: 十五分钟，场上的焦灼迎来转机，皇马在曼城的前压下打出梦幻传递。卡马文加闪电前叉，让曼城的防守球员欣赏车尾灯。中路跟上的维尼修斯一脚超级世界波动穿曼城球门，桑巴王国的星星帮助球队在主场先下一城。皇马的这波闪电战堪称教科书。在上半场结束前，场上的火药味再度浓烈。格拉利什和卡瓦哈尔激烈碰撞，随后京多安被皇马防守球员掀翻。下半场一边再战。皇马在左路推进，本泽马禁区得球后，在防守球员干扰下射门失败。第五十一分钟的右边路，皮袭一脚致命斜塞，德布劳内弹射起步，在禁区一脚抽射，再次被库尔图瓦扑下。又过了三分钟，客队的不断传递突入，京多安将球分给哈兰德，但哈兰德的一脚怒射被防守球员挡下。在皇马的铜墙铁壁面前。魔人布欧的镜头并不多，英超的分霸在今晚陷入了皇马的包围圈。第六十六分钟，曼城在高位压迫下断下皮球，格拉利什突防后分给金端，后者做球给德布劳内，丁丁的一脚怒射终于入网，曼城气势大涨。双方不断的世界波轰炸让这场比赛更加炸裂。第七十七分钟，皇马的前场定位球，老将克罗斯操刀主罚。本泽马在后点的头球被埃德森扑出，安切洛蒂开始调兵遣将，楚阿梅尼和纳乔先后上场换下克罗斯和莫德里奇。伤停补时阶段，在一连串的精妙地面传递后，楚阿梅尼的一脚冷箭被埃德森神勇扑出。今天的比赛，埃德森和库尔图瓦都打出了自己的实力，维尼修斯和德布劳内的世界波比拼也令人大饱眼福。不同于安切洛蒂的调兵遣将。瓜迪奥拉在整场比赛未换一人。这场比赛先有皇马射落蓝月，再有曼城摧毁巨舰。曼城以平局从伯纳乌全身而退，胜利的天平仿佛向他们稍稍倾斜。一周后，双方相会于伊蒂哈德。伯纳乌的平局让这场比赛的胜负扑朔迷离。而上次两队在欧冠交手时，本泽马在加时赛的绝杀让蓝月亮失去了光芒。今日他带着必胜的希望来到伊蒂哈德，但迎接他的早已不是当时的曼城。两队在首发方面祭出了最强杀器，英超锋霸哈兰德作为箭头突击，京多安、德布劳内、B 席和格拉斯利在其身后。安切洛蒂依旧派出本泽马搭配巴西双子星的锋线，老将摩迪和克罗斯领衔中场
3: 。开场后，曼城依靠主场不断发动攻势。第三分钟，凯尔沃克的一脚远射彻底拉开了围攻狂潮。短短三分钟后，德布劳内一脚精准直塞撕开防线，哈兰德跟上后倒三角回传，可惜队友没有及时跟上，球被防守球员断下。但皇马球员出现传球失误，罗德里得球后在禁区内贴地斩滑门而过。此后时间，曼城的前场威胁球满天飞，皇马球员被牢牢地控制在半场。场上的节奏被曼城掌握。第十一分钟，斯通斯得球后一脚远射，再次滑门而过。短短一分钟后，格拉利什禁区内将皮球送到后点，哈兰德头球跟上，但被库尔图瓦极限扑救。客场作战的皇马即将被打崩防线。第十八分钟，曼城定位球机会，德布劳内直接轰门，但可惜皮球偏出球门。短短三分钟后，曼城开出战术角球，德布劳内和 B 席精妙配合，将皮球扫到门前。二尔争顶成功传给哈兰德，后者的头球再次被库尔图瓦极限扑出。今夜的库尔图瓦堪称哈兰德的梦魇。第二十二分钟，德布劳内一脚致命直塞，碧玺在禁区内得球后爆射破门，曼城率先打破僵局。瓜迪奥拉恐怖的中前场火力让皇马苦不堪言。年轻的皇马小妖卡马文加在面对到碧玺后失去了自己的战斗力，完全招架不住。第31分钟，皇马反击，维尼修斯闪电前插，回防的凯尔沃克不甘示弱，迅速跟上，在后场将球截下，向皇马展示自家超强的后防能力。今夜，凯尔沃克锁死了维尼修斯这条边路。三分钟后，本泽马拉边后做球给克罗斯，后者一脚暴力远射击中横梁。第36分钟。格拉利什边路带球传给前插的金多安，金多安的一脚怒射被扑，但无人盯防的皮袭头球补射入网、啊，漂亮的梅开二度，整个伊蒂哈德陷入沸腾，皇马被推到了悬崖边。曼城强大的攻势浪潮不断袭来，安切落地的弟子再也招架不住。上半场结束前，曼城的前场攻势丝毫没有减少，皇马顾此失彼，非常难堪。下半场开始后，伊比利亚人开始尝试在前场造势，但面对曼城的逼抢依旧没有效果。卡马文加的边路不断成为对手的突破口。第四十九分钟，皇马开始高空作业，卡瓦哈尔得球后传给本泽马，但本泽马的怒射被防守球员挡出。第五十三分钟，维尼修斯尝试用速度去撕裂防线，但凯尔沃克今夜发挥神勇，锁死了他的发挥。曼城的两条边路踢的却是风生水起。第五十五分钟。格拉利什边路单挑卡瓦哈尔，前者被战术撂倒，裁判亮出黄牌。第五十九分钟，德布劳内横向内切后一脚直塞，金多安的射门在混乱中被干扰，德国国脚险些再次改写比分。第六十二分钟，鲁迪格上场换下莫德里奇。第六十五分钟，曼城打出防守反击，比席巧妙分球，德布劳内顺势前插。关键时刻，卡瓦文加回防成功。短短两分钟后，曼城再次开始反击。德布劳内再次带球长驱直入，横扫门前，皇马防守球员及时将球化解，但依旧无法挽救球队在场上的被动状态。维尼修斯再陷入包围圈，皇马逐渐陷入死亡循环
6: 。第七十二分钟，曼城再度打出梦幻传递，金多安和哈兰德打出教科书般的配合，关键时刻库尔图瓦再度神扑。哈兰德三次必进球全被扑出，两分钟后，格拉利什的突发再次造成了对手的战术犯规，德布劳内将球扫向门前，米利唐自摆乌龙，皇马大势已去，彻底迷失在了伊蒂哈德。第八十二分钟，皇马孤注一掷，一连串的地面传递后出现一个绝佳的机会，但艾德森极限扑出，伤停补时阶段，福登送去直塞球。替补上场的阿尔瓦雷斯反越位成功推射远角，四比零， 0, 一场酣畅淋漓的大胜。曼城在主场宣告了自己的王者气魄，今年的大耳朵杯他们定要收入囊中。在经历了世界杯的洗礼后，今年的欧冠比赛再次带来了足球的盛宴。我们要记住会师伊斯坦布尔的蓝黑灵蛇和蓝月军团。我们更要回忆那些离去的背影，倒在德甲巨人下的巴黎圣日耳曼，刚刚加冕的球王黯然离场，唤起无数球迷青春和回忆的 AC 米兰，在同城德比中遗憾败落。是莱比锡，是本菲卡，是切尔西，是利物浦。这个赛季的绿茵场见证了八比一的横扫，也见证了一比零的坚韧和绝杀，见证了年轻小妖的崛起，也见证了老将的传奇。六月十一日，他又将见证奇迹。见证是国际米兰在一高一快的带领下梦回二零一零，还是曼彻斯特城拿下队史第一座欧冠冠军？但或许这片绿茵场上每天都在见证奇迹，也见证创造奇迹的人。天才的球员出了一个又一个，球王的加冕也再次上演。但圆形的足球从来没人能够站出来将它彻底征服。绿茵的一切皆有定数。但也充满无限可能。六月十一日，伊斯坦布尔见。本学期的大话题谈就此跟大家告一段落了。我们同这片绿茵场一样，见证了数不清的悲欢离合。竞技体育有着美好的 H E 和 B E， 人生也是一样。各位，我们九月再见。
3: 数不清的情节
6: ，道不尽
4: 的气势，讲不完的规则，停不完的赛事。每周三晚，体育小讲堂，体育的知识让我们一同
1: 分享。今天的体育小讲堂为大家带来欧冠的介绍。欧洲冠军联赛是欧洲足球协会联盟主办的年度足球比赛。代表欧洲俱乐部足球最高水平和荣誉，被公认为是全世界最具影响力以及最高水平的俱乐部赛事，亦是世界上奖金最高的足球赛事和体育赛事之一。欧洲冠军联赛前身是欧足联在一九五四年创办的欧洲冠军俱乐部杯一九九二年改为县名。欧冠虽历经多次赛制修改，但从该赛事成立以来的记录从未被分开计算。冠军奖杯上仍保留旧有的名称“欧洲俱乐部冠军杯”。先后有二十二支俱乐部获得过欧冠冠军，夺冠次数最多的是十四次的皇家马德里，紧随其后的是七次夺冠的 AC 米兰，六次夺冠的拜仁慕尼黑和利物浦，五次夺冠的巴塞罗那以及四次夺冠的阿贾克斯。好啦，本期的体育小讲堂到此就结束了。更多热门体育知识，敬请关注每周三晚《体育小讲堂》。
3: 下面是本周的赛事预告。篮球方面，北京时间六月二号，二零二二至二三赛季的 NBA 总决赛第一场，掘金对阵热火。热火能否继续创造奇迹，让我们拭目以待。足球方面，周四三点欧联杯决赛，塞维利亚对战罗马。六月三号晚十点足总杯决赛，曼城和曼联上演曼市德比。六月四号两点德国杯决赛，莱比锡对战法兰克福。国内方面 ，LPL 夏季赛开打。周四，微博对战京东；周五 ，LGD 对战 TT，FunPlus 对战 UP； 周六 ，EDG 对战滔博，强强对决，鹿死谁手，敬请期待。更多优秀体育资讯，请持续关注华侨大学广播台体育天地
5: 。好的，以上就是本期体育天地的全部内容了。播音 ：Jonas、Tracy， 文明怪哥、小麦果汁、骗人精、快乐大王八、马里波波切切茶，采边墨染、圣马丁。机物、马里波波、切切茶、新媒体、美金、图图，共同感谢您的收听，我们下学期同一时间再见。